2: ¿Cómo he estado? Aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe en un día muy movido, fíjese. Muy movido primero porque hubo una reunión entre eh, el presidente y el INE, ¿no? Ahora sí, ya nos queremos. Pues ya, Entonces no sea el INE a modo, cuidado con el INE si baja la guardia, cuidado. Bueno, luego hubo una reunión con el gabinete, que eso está muy bien, ¿no? Con todo el gabinete legal y ampliado para ver quién dice sí quién dice no, no o sea eh, ayer mismo lo dice el presidente no hay una hay una legitimidad detrás de la decisión que cualquier ciudadano perteneciente a su equipo puede tomar en el sentido de ser eh, aspirar a ser candidato a diputado senador a gobernador a presidente municipal presidenta municipal a este a, a regidor no a lo que pues decida pues, la persona entonces, si yo soy ahorita secretario de Economía y se me antoja a mí luchar por ser senador, pues hay que decir a de la Presidente. Y el Presidente en esto fue claro. Queda clarísimo que están en su derecho y queda clarísimo que el que se va no regresa. Así no se vale, ¿no? Porque además el presidente yo supongo que también debe de estar pensando en cómo acabar bien su sexenio, ¿no? Porque hay muchas cosas que así que del todo, del todo no le han salido, ¿eh? Me digan lo que me digan. Bueno, en nombre de todas y todos, servidor Javier Solórzano le decía muy buenas tardes. Eh, estoy en nombre de todos los que hacen posible Todas Referente, Radio 98.5 de FM. Y desde ayer que estamos en Querétaro, ah, a mí no lo tenemos aquí. No lo tenemos la, la sintonía, ¿verdad? No, a ver, ¿qué pasó? este Bueno, estamos en Guadalajara, Monterrey, El Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tlaxlavo Gutiérrez Chilpancingo, Yucatán, Tepic, Reynosa y Matamoros. Y en Querétaro, desde ayer. <risa> Perdón, ay, ahorita al rato le digo cuál es la sintonía, perdóname, no la, no la tenemos ahorita aquí registrado. Bueno, en Guadalajara, si quieres saber, estamos en el 100.3, Monterrey 99.7, Istmo, Istmo 106.5 La Laguna, muchos saludos ahí Evangui a todos, 104.3 Oaxaca 97.7, Tampico 92.5 Tuxla Gutiérrez 88.3 eh, Chilpancingo y nos acercamos también a zonas cercanas al va, a, zonas eh, relativamente cercanas al puerto le digo, es este ahí estamos en Chilpancingo 94.7 Yucatán 96.9, Tepic 103.3 Reynosa 91.7 FM HD4 y Matamoros 93.5 FM HD4 Mire, hay muchos asuntos, pero lo que hemos hecho es que, ni hablar, cargamos la, la agenda hoy por todos los... Gracias, Isaías. Es el 103.9. Gracias, Isaías, que me lo mandó. Se llama La Raza, Querétaro, 103.9 FM, ahí en La Raza. Gracias. Este, eh, le, le, le cuento que, eh, con todo esto, pues, de los muchos asuntos que hay hoy, hay algunos ahí que son, este, que bueno, que, que uno debe de tomar muy en consideración. Digo algo rápido Que en la noche lo abordaremos Pero no quiero dejar de decirlo Antes de irnos directamente con el tema Que es el tema del mundo ¿eh? En algún sentido el tema de Trump Pero si le parece le cuento eh, Mire, el ex gobernador De Baja California Jaime Monilla, la actual gobernadora de Baja California Y la presidenta municipal De Tijuana Fíjese nada más, han sido amenazados Hoy lo reconoció el presidente En diferentes momentos Estamos hablando de un periodo de tres años no ha pasado nada, nada, ahí siguen amenazados. Fíjese a qué nivel llegarán las cosas. Yo, yo diría que no es tan sencillo pasar la página, o no sé en qué piense, pero no es tan sencillo pasar la página, por Dios, ¿no? O sea, bueno, bueno, ya está, estén los cuarteles viviendo la presidenta municipal de Tijuana para que no la maten. Pero fíjese en qué, en qué estado está el Estado. Oye, estamos hablando de Tijuana que ha pasado las de Caín y que ya de repente parece que la resuelve, pero otra vez parece que ahí se le viene el mundo encima. Bueno, caray, caray, caray Bueno, aquí andamos, eh, ahí estaremos platicando Déjenos ir muy rápido esta tarde Porque traemos este, muy buenos eh, eh, personajes para conversar con ellos Entonces, yo le agradezco Son las 17.06 en la hora del centro Muy buenas tardes Y aquí estamos, como todos los días, calorón Cerca de los 35, 36 grados hoy
1: Solórzano El referente informativo
2: que el día de hoy Donald Trump recorrió desde su casa hasta los juzgados de Miami en sus camionetas, que iba más que vigilado a lo largo de media hora llegó por fin a los juzgados de Miami y se presentó a lo largo del, del, del viaje, hubo muchas este, voces que lo apoyaron, otros que lo repudiaron, eh, pero ahí iba, en una mañana soleadísima ya también en Miami, en Florida Entonces ya llegó ahí al, al juzgado Y en el juzgado le dijeron Señor Trump, mucho gusto en saludarlo Le quiero decir que usted tiene 37 car cargos en contra Derivado de documentos clasificados Que se llevó de la Casa Blanca a su casa ¿Qué puede haber en estos 37 este, casos? ¿Qué puede haber en esos documentos? es eh, si le soy sincero es todo un asunto de, de enorme este duda porque Estados Unidos no puede eh, digamos no 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 tiene sentido usted se ha de imaginar que se diga en Estados Unidos que de qué son esos papeles no ¿Qué son esos documentos? Usted imagínese lo que son esos documentos y cuando digo eso, imagínese la información que es clasificada, lo que puede contener y cuando le digo lo que puede contener, estamos hablando de que el presidente, el expresidente de los Estados Unidos se llevó información de primer orden de los países del mundo y de, desde la perspectiva de Estados Unidos y del propio Estados Unidos, de hombres, mujeres, de personas en Estados Unidos. Yo creo que lo que acabó, lo que va a acabar pasando es que nos vamos a meter en un juicio muy engorroso. Le quiero decir que hoy, a un poquito más de las dos de la tarde, pues este lo que podemos decirle es que el expresidente de los Estados Unidos ya está, le digo... Que este se declara el, el inocente, pero él ya no puede llevar. Este, él, él ya no puede salir del país, ya no puede moverse incluso de su casa, de la zona en donde vive, porque resulta que el presidente es hoy eh, un perseguido de la justicia. ¿No? Él, como es la justicia estadounidense, lo citan, se va a su casa. Y ya que se va a su casa, pues ya queda bajo el resguardo. Y tiene que entregar pasaporte, tiene que. todas esas cosas que de alguna u otra manera están entre nosotros eh, de manera, yo le diría, radical. Eh, lo que puede venir, ¿qué es? Es toda una. toda una duda, ¿no? Lo que puede venir. Lo que puede venir es toda una serie de circunstancias que. Eh, pues que, que, que van a atrapar a trump porque ya está consigna bueno ya está bajo juicio se tendrá que defender él se declaró inocente eh, si libera 20 cargos le quedan 17 si libera 30 le quedan 7. o sea espéreme, es una cantidad de cargos los que te hay en contra y además todos muy bien fundamentados entonces si le parece pues este hablaremos de esto en la noche y si le parece, eh, pues eh, vámonos con, con lo que tenemos ahorita de asuntos de carácter nacional y de alguna otra manera, pues también tocar este tema que en algún sentido no se puede soslayar que nos afecta. 17.11 en Lora del Centro. Mauricio Merino. Mauricio Merino es analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara. Querido Mauricio, ¿cómo has estado?
3: Javier, con el gustazo de escucharte, como siempre.
2: Oye, te voy a echar ahí un cuatro. Yo, A ver. yo sé que todas las fildeas, ¿no? ¿Qué piensas de lo de Trump? Eh? Pues eso,
3: que, que ¿sabes qué es lo más interesante? El Ajá. efecto positivo que está teniendo entre sus partidarios. mientras Más le pegan, sí. más lo fortalecen sí. entre los suyos. Sí. Es decir, es el hombre antisistema. Y eso, Javier, es bien interesante porque porque, pues sí estamos viviendo una época, no solo en Estados Unidos en el mundo entero, antisistema uh -huh. la, las redes, las comunicaciones inmediatas, no han generado una mejor comunicación entre seres humanos, sino han incrementado el resentimiento la rabia con los poderosos de turno, digamos con todo lo que es antisistema está sucediendo en todo el mundo no te aborro ni a tu auditorio, pero pero lo hemos estado revisando con, con cuidado, Javier, sí. y es un fenómeno universal del siglo XXI. no Esto no había sucedido durante Ajá. todo el siglo XX. Entonces es muy interesante cómo Trump, a pesar de todas las barbaridades que hace, sí, sí. pues sigue teniendo el dominio de la agenda política en los Estados Unidos, con todo lo que eso puede significar. ¿eh?
2: Oye, ¿lo ves este fenómeno que pueda transitar por este honorable país?
3: Sí, hombre, pues está sucediendo, de hecho, hombre, no quiero hacer comparaciones odiosas, pero guardar las proporciones, las distancias, la historia, en fin, guardar todo lo que haya que guardar, es evidente que lo que vivimos en el 2018 fue una rebelión electoral contra el sistema, precisamente.
0: Ajá.
3: Lo que la gente hizo fue votar en el 2018 contra el régimen de partidos que se fue construyendo en el camino, después de muchas eh, dificultades y esa rebelión pues llevó al presidente López Obrador a la presidencia de la república y lo mantiene en esa lógica antisistémica eh, iconoclasta de negación de las leyes vigentes del régimen vigente todo lo que signifique un, re, un recuerdo digamos de lo que fue ha de ser devastado ¿no? sí, claro. y, y lo vivimos intensamente también en México, insisto Sería injustísimo comparar a, no solo injusto, sería una tontería comparar a Trump con, con López Obrador, pero no solo ellos, muchos otros líderes del mundo antisistema, en esto sí son afines, pues están teniendo mucho éxito, querido Javier, mucho sí, sí, éxito al sí, sí.
2: No, estaba viendo que hay personajes que no están tan arraigados ni ligados a la política, ¿no? Como ahora ya está, bueno, Lili y ya está en otra dimensión. Pero bueno. pensaba también en este joven Berazategui, ¿no? Que quiere ser candidato a la presidencia con un discurso pero verdaderamente brutal, ¿no? O pensaba en Bukele, ¿no? También allá en El Salvador como otro prototipo, ¿no?
3: Erdogan, mira, el, el fenómeno que vivimos en Turquía, ¿no? Que acabamos de atestiguar. Uh -huh ahí está también tiene 20 años en el poder que eh, ha sido completamente antisistema también habla a nombre del pueblo dice que va a cobrar venganza contra el pasado dice que son los del pasado los que han puesto al pueblo contra las cuerdas lo han lastimado lo han humillado él habla a nombre de esa humillación de ese resentimiento acumulado uh -huh. y la gente le cree y ¿Sí? le vuelve a creer ¿Sí? Sí, sí, sí. Está pasando, insisto, en prácticamente todo el mundo. Veía yo los datos el otro día que ha ofrecido Naciones Unidas recientemente. Y, y bueno, observaba también Videm, hay una, hay una organización mundial que se llama Videm, V chica DEM. Sí. Y, y veía que solo el 13% de la población mundial, Javier, que ya somos 8 mil millones de personas, en el mundo, eh, ONU dice que el 15 de noviembre nació la persona 8 mil millones, ¿no? En el mundo, solo 13% eh, vivimos en democracias liberales consolidadas. Viven, nosotros no, nuestro es un régimen híbrido. Sí. 13% de la población mundial, mientras que casi la mitad de la población vive más bien en autocracias electorales, Javier, es decir, Personas que son electas, pero que en realidad no responden a patrones democráticos. Y todos esos regímenes están encabezados por líderes muy populares, muy, muy populares.
2: Y así seguirá, ¿no?
3: Pues todo indica que a la luz de la forma en que nos estamos comunicando en redes, que son Ajá. cada vez más, ¿no es cierto?, más violentas, sí, más sí, odiosas, sí, sí, sí. con mucho coraje, con sí, mucha sí. rabia, pues sí, estamos sacando lo peor de la humanidad, la verdad, Javier, estamos respaldando proyectos de muy corto plazo, muy vengativos, muy, eso, rabiosos, no uh -huh. encuentro una mejor palabra para decirlo aquí contigo. Sí, sí, sí. Y recuperan pues, todo ese coraje acumulado, eso sí, por, por, por décadas, porque en efecto hay mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho resentimiento, falta de expectativas, mucho dolor y falta de esperanza también en el futuro. Entonces, uh -huh. por lo menos pasarle la factura a alguien eh, produce simpatías. Y eso es lo que hacen este tipo de líderes por todo el mundo. Y ahí sí que perdonen, sin duda incluyo al nuestro.
2: Sí, claro. Oye, a ver, hoy fue, bueno, el, el domingo, el domingo martes, diría yo, fueron dos reuniones muy interesantes, ¿no? Así como para ver las corcholatas destapadas. <risa> Este, con las reglas, en mi opinión, que el presidente en un conocido restaurante de la Ciudad de México determinó. Sí. Y segundo, la reunión de hoy con el INE, en donde parece que este INE o algunos del INE quieren, este, no lo dicen, pero tienen empatía con ya sabes quién. Y la otra sí. fue la solicitud a toda su gente del presidente, sí. que se si quieren ir, que se vayan, pero no hay camino de regreso. A ver, una reflexión sobre todo esto. ¿Qué alcanza a saber Mauricio Merino?
3: Pues eh, ya de alguna manera lo anticipamos antes, yo sí. creo que estamos ya formalmente ante el renuevo del presidencialismo mexicano, es a todas luces obvio que estamos viviendo con un presidente muy fuerte, que en efecto dentro de las reglas y fuera de las reglas, de manera constitucional y también metaconstitucional, diría Carpizo, uh -huh. en aquella obra clásica del presidencialismo ¿Sí mexicano, que pues toma todas las decisiones, orienta prácticamente todos los cursos de la política y está teniendo muchísimo éxito haciéndolo. Esa es la primera obviedad, ¿no? Mm. Bueno, a mí me parece que ya es obvio discutir esto sale sobrando. La cuestión es qué va a pasar después, Javier, porque también estamos viendo que las reglas del juego, las reglas democráticas que se generaron durante el llamado proceso de transición a la democracia en México, cuando empezaron las alternancias cuando los partidos empezaron a distribuirse por elecciones el poder todo eso está quedando atrás frente a la impronta presidencial como bien dices fija reglas determina tiempos decide quién decide cómo pues prácticamente lo decide todo a mm. la vista de cualquier persona mientras las autoridades electorales pues comen palomitas ¿no? ¡Ja, <risa>
2: Sí. Pues sí,
3: todo esto todo esto es claramente contrario al derecho electoral vigente y sin embargo pues está sucediendo ante nuestros ojos.
2: Oye, este, hoy vi muy contentos a algunos del INE saliendo de ver al presidente, ¿no? Que siempre las cosas están muy bien, que ha habido una relación respetuosa, que el presidente dice, dice que nos va a respetar.
3: Sí. Pues eh, pues que los empiece a respetar, diría yo. A mí me choca la verdad esto que sucedió. Sí. Javier, porque pues no se negocia el cumplimiento de la claro, ley, ¿no? Claro, claro. Tú no te sientas a discutir si van a cumplir la ley o no. Son autoridades, punto. Están obligados a cumplirlas uh -huh. unos y otros. Uh -huh. Unos y otro, quiero decir. Uh -huh. Entonces, sentarse a pactar el cumplimiento de la ley, ya de entrada, es, es raro. Uh -huh. Pero por el otro lado, me temo que va a ser una relación áspera de todos modos. Porque ya te digo, lo que está pasando desde el plano del partido oficial con este anticipo de las precampañas que no pueden, según la ley iniciar sino hasta noviembre y ellos ya iniciaron no pueden usar recursos ni privados ni públicos pues ya los están usando no pueden hacer actos de propaganda electoral los están haciendo etcétera están, están quebrantando a la vista de todos reglas que fueron pactadas en su momento, por cierto, por el propio López Obrador cuando era líder del PRD. Claro,
2: claro, claro, Eso quería, ¿no?
3: Pues eso quería, eso logró, y ahora él mismo las vulnera cuando está del otro lado de la mesa, es decir, que fue el jefe del Estado. Entonces, va a ser una relación áspera sí o sí, porque si la autoridad electoral abdica sí. y prefiere no, no sancionar nada pues va a pasar la peor parte porque cuando llegue el momento de las elecciones y de los resultados todas estas cuestiones se habrán acumulado para deslegitimar el resultado cualquiera que este sea uh
0: -huh.
3: y si a esto le añadimos Javier que no solo se va a disputar la presidencia sino te recuerdo nueve gobernaturas, 30 congresos claro, estatales claro, todo el senado, toda la cámara de diputados 1785 municipios suma y sigue
2: Sí.
3: Pues este, la autoridad tiene que ser muy firme, no puede titubear y no sentarse a, a llevarse bien con nadie. ¿no?
2: No, esa fue pues la para esa. Ser amables? Mauricio, esa fue la impresión que me dio hoy: que quiero ser sí. amable contigo y de que aquí viene. Sí. Y además, el presidente, eh, digamos, los invita con sí. un mensaje clarísimo al pasado INE y a, con ustedes sí me entiendo y con nosotros no que eso es lo que me parece sinceramente muy brutal, oye déjame cerrar preguntándote ¿cómo sí. ves eh, el tema de que se ha reunido con su gabinete, todas estas cosas y entonces les diga el que quiera se quede y el que se va se va, ahí ¿qué ves?
3: Pues eso está bien, la verdad, ahí no paso crítica porque sí. así tendría que ser ¿no? sí, 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 sí. ya una vez que disparó el proceso electoral pues está bien que les diga Tomen decisiones, que quiera ser candidato, que quiera hacer lo que sea, no, participar en las campañas, hacerse un espacio en la próxima ronda política del país, pues pueda pueda hacerlo de inmediato, ¿no? Uh -huh. Y ya. Y ya Creo que... que también trae Jiribilla, eso sí, claro. porque seguramente está abriendo las puertas para que ya pueda quedarse el gobierno con el que va a cerrar el sexenio debe tener también ya una lista larga de posibles nombramientos.
2: Sí, claro. Oye, y este, por último, eh, todo esto eh, del, de lo, del acto del domingo, que ahora se, ya viste que se sumó, J. Cole también, nomás faltaba este, a ja. toda esta lista. Eh, una reflexión breve, eh, y la oposición, ¿qué, qué, qué fregados pasan? ¿Y qué dicen, ¿O Mauricio? Digo, estos, parece pues, que la elección es esta, no hay otra elección, ¿no?
3: Pues sí, eso es lo que están creando, la idea de que hay cuatro candidatos, que las cuatro, bueno, seis, perdón, cuatro más dos, para no ser injusto, Fernández Noroña y Manuel Velasco. Oye,
2: también. ahora van a ser cuatro más tres por J.C.O.L., ¿no? Bueno, cuatro más tres. Deja, sí. Déjame cumplir con el requisito. <risa>
3: sí. Bueno, pues eso. Entonces lo que tú tienes es eh, un juego en el que efectivamente, ¿sabes? Me recuerda aquella pasarela que hubo con Miguel de la Madrid, ¿no? Claro, era, sí. Que se presentaron, a ver si no me falla la memoria, creo que era Alfredo del Mazo, Sergio García Ramírez, Salinas. Manuel Bartlett. Uh, Manuel Bartlett, claro. Fíjate Manuel nomás, Bartlett. Fíjate nomás. Y y compitieron por la candidatura del PRI en la época en que, en efecto, tener la candidatura del PRI casi equivalía a ganar la elección, excepto porque ese año rompió Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI y creó pues, toda la apertura para lo que... Eh, se conoció, insisto, como transición a la democracia. Sí.
2: Me estaba acordando, así, a ver, la del 70, ¿no?, con con este con López Portillo, fue Porfirio Muñoz Ledo, Realdo Obrero te acuerdas aquel dicho de la caballería sí. está flaca, ¿no?, algo así. Sí.
3: Sí, qué horror. Nada bueno. más que López Portillo fue solo, fue sí. el único candidato, candidato. en la elección del 76. Sí. Jorge Barguengoy escribió una de las mejores piezas, ¿no?, dijo... A propósito de la selección del 76, el domingo son las elecciones. ¡Qué emocionante! <risa> sí,
2: ¿Quién, quién Gracias, Mauricio. Gracias. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Referente informativo
4: En el referente informativo le presentamos información relevante Alicia Bárcena es la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de Marcelo Ebrard Ricardo Monreal pide licencia como senador de Morena Claudia Sheinbaum dará el jueves 15 de junio un último reporte como jefa de gobierno de la Ciudad de México. López Obrador se reunió con su gabinete con miras a las definiciones rumbo a 2024. Autoridades anuncian disminución del 13% en homicidios dolosos. Activan la alerta naranja en 13 alcaldías de la Ciudad de México por temperaturas de hasta 33 grados. Desciende almacenamiento de agua a menos del 35% en el sistema Kutsamala. Liberan a Trump tras comparecer en Miami por el caso de documentos clasificados.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? Aprovechalas para empezar a invertir con City Banamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK 1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo hazlo desde Citibanamex móvil consulta términos y condiciones en Citibanamex.com diagonal inversiones CityBanamex.com inversiones hoy es martes 13 de junio esto es el referente informativo con Javier Solórzano
1: sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solórzano en el whatsapp 5574 50 5574
0: It's a fight To try and listen Cause I might not know what to say Selfishly I'm worried You might run and hide Selflessly learn.
2: a las 17:33 en la hora del centro está ese eh, Madison McFerrin que tiene cosas muy buenas ¿eh? por esto en el Corona Capital yo le he escuchado varias cosas este se llama Try y forma parte de su nuevo disco que se llama Hope You Can Forgive Espero que me puedas perdonar eh, un poco se habla de que junta pop, funk y soul, pero es así un poco como de hace algunos años también, ¿no? Todo lo que había detrás de una corriente de opinión, una corriente musical que tuvo mucho éxito.
0: ¿no?
2: Radioactivo transmitía muchas de estas, de esta tendencia, lo recuerdo muy bien, ahí con José Álvarez. Bueno, pues esto es eh, Try, es, eh, yes, eh, la canción Try, y es Madison McFerrin. Y bueno, yo soy de los que les gusta esto.
0: Comes without mistakes, and we could fly. Take a leave of fail. Look inside.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Carlos Dávila Arteaga, presidente de la Gran Alianza de la Masa y la Tortilla de México. Juan Carlos, gracias de nuevo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo van las cosas?
5: Señor Salosano,
2: buenas tardes. Bien, aquí andamos ya en nuestra tierra, en Zacatecas. Bueno, y además fíjese que me estoy enterando que agricultores han tomado hace un momento el aeropuerto de Culiacán. ¿Cómo ve? Sí, así es. Este, Bueno,
5: pues ante la falta de atención al campo y a que no se han puesto de acuerdo a los precios de garantía. Pues no nomás es Sinaloa, hay 22 estados de la República donde se están manifestando las inconformidades que no les han cumplido. Híjole, eh, ¿qué
2: vamos a hacer, Juan Carlos? Porque además, lo que tengo la impresión porque, es bueno, no que de... el presidente no quiere ni precio de garantía ni verlos.
5: Bueno, pues aquí le hago la aclaración. El 2 de enero del 99 el precio quedó liberado pero aquí es lo que nos llama la atención porque nosotros bueno estuvimos en esa reunión estuvimos en el palacio ¿no? ahí en México este y estamos hablando no únicamente del maíz ni del trigo ni del sorgo estamos hablando de productos cárnicos estamos hablando de de este eh, verduras legumbres hortalizas y todos estamos, la misma, todos estamos pasando la misma situación, una insolvencia económica. Eso nos indica una quiebra total. O sea, el campo no está produciendo absolutamente nada. Y está en total abandono. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, esa es la gran pregunta que nosotros nos hacemos, porque yo le comentaba la, la vez anterior ante la crisis alimentaria, la crisis económica tan precaria y la crisis agroalimentaria porque estamos en el ciclo otoño-invierno sí. este, y las tierras no están preparadas para la siembra señor Solórzano sí. o sea ni siquiera se ven preparadas y a esta fecha ya deberían de estar naciendo ahí poquito el maíz y el frijol
2: a ver qué por dónde van las cosas qué es lo que tendríamos que hacer este... El presidente, que, ¿cómo, ¿cómo encontraríamos caminos para resolver el problema?
5: Mire, aquí es muy sencillo, nosotros lo vemos, ¿verdad? Porque ya, ya, ya vemos nosotros acá en el interior de la República Ajá. Este, gente que no tiene para comer, y eso ya es muy delicado. Eh, nosotros como organización presentamos proyectos productivos, se presentaron puntos de acuerdo... Este, y bueno, ya los sellos no cambian en las hojas. Aquí simplemente lo que nosotros vemos es que es falta de voluntad
2: política. ¿De quién? De los tres niveles de gobierno. A ver, nombres y apellidos. El presidente, bueno, el gobierno del estado y quién más. Y, y los presidentes municipales.
5: Porque nadie ha alzado la mano.
2: Nadie dice nada. Perdón. ¿Nadie dice nada?
5: No, nadie ha hecho nada. De hecho, el, el, el presidente de la República turnó el asunto al la SADER, Cuando ya habíamos estado en el SADER nosotros, con el doctor Víctor Villalobos. Ya recorrimos todas las instancias que tenemos que recorrer. ¿Y qué dice el doctor Víctor Villalobos? Pues, bueno, no nos hemos reunido con él después de la reunión del lunes. ¿Y manda algún mensaje o algo parecido? No, no han mandado, nadie ha mandado nada Este, Las manifestaciones han sido muy pacíficas Este, en los 22 estados de la república ¿Y ¿Ustedes
2: qué van a acabar haciendo ahí en Zacatecas?
5: Bueno, pues estamos haciendo lo propio también pero aquí el problema que, es que, que nosotros vemos viene grave Sinaloa como pr primer productor de, de grano, de maíz si no llegan a un acuerdo no van a soltar un grano de maíz Y es cuando Pues la industria de la masa y la tortilla Va a traer consecuencias muy devastadoras uh -huh. Sí, de por sí, este, Yo le he comentado la otra vez No es posible que No esté dentro de la canasta básica De Chegalmex uh -huh. Cuando hablan de seguridad y soberanía alimentaria
2: entonces, ¿qué, qué, a ver, pues, pero aquí el asunto, Juan Carlos, es, eh, a ver, todo tiene un límite, ¿no? O sea, yo supongo que eh, tomarán decisiones sumamente radicales ustedes, este, llegarán al límite y a lo mejor la van a, a parar. Esto que cuentas de que de Sinaloa no va a salir un, un, un grano, me parece terrible, ¿no?
5: Es, las consecuencias serían devastadoras, señor Solorzano cuando Sinaloa produce 70% del maíz para consumo humano y para para el consumo pecuario. Y ellos
2: están manifestando pacíficamente. ¿Dónde anda la mayor pobreza del país en este sentido? En Chiapas. ¿Ahí es donde hay más hambre? Sí, Chiapas. Bueno, le puedo decir Chiapas,
5: Oaxaca, Zacatecas... Eh, de 10 familias, 8 no tienen acceso a la canasta básica.
2: ¿En el estado o en algunos eh, municipios? Eh, en en algunas
5: ciertos, ciertas regiones. ¿Sí? Pero Chiapas es en, el número uno en, 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 en
2: ese índice. ¿Y en Zacatecas, cómo están, además del tema de la violencia?
5: Bueno, pues aquí a las 5 o 6 de la tarde ya no encuentra una gente eh, que trabaja de forma lícita. Este, a las seis de la tarde pues ya se acabó todo ¿En la propia ciudad? Pues eh, prácticamente viene siendo en todo el estado Sí, en todo el estado
2: ¿Se sí. ¿Han tenido problemas con la delincuencia organizada, Juan Carlos? Bueno, en algunas regiones
5: del país, no precisamente Zacatecas este Pues se tiene que pagar impuestos forzosamente que no están contemplados en ninguna ley
2: ¿Impuestos altos? ¿Derecho de piso alto?
5: Pues... En promedio, va en promedio, ¿no? ¿Cuánto? Uh, bueno, ¿cómo le haremos? Que ese dato se me hace medio sí. delicado.
2: ¿20 por ahí? ¿30? Pues en algunas partes. Sí. En otras más y en otras menos. Sí, dependiendo de, de,
5: dependiendo de la venta, pero... Pues eso lo vemos en todos lados, sí, hasta sí. con el que ilustra los zapatos. Sí sí, 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 sí. Sí, entonces, pues yo hago aquí la pregunta, si tenemos 30 millones de hectáreas destinadas al área agrícola, yo le comentaba. Sí. 60 variedades de maíz nativos de aquí de México, no tenemos necesidad de traer maíz del extranjero, ni para el consumo humano, ni para el consumo pecuario. Y yo aquí la pregunta que yo hago, ¿dónde están los 500 diputados, los 128 senadores, los 1100, 1.124 diputados locales, 2.468 presidentes municipales, 31 gobernador, una jefa de gobierno, un presidente de la república, 20 secretarías a nivel federal? No es posible que no le podamos dar solución a una situación tan crítica y tan grave como viene siendo la alimentación. Si no hay maíz, no hay país. Si no hay maíz, no hay tortillas. Y yo le comentaba la otra ocasión. Sí. Bueno, pues entra Segalmets, integran 40 productos y la tortilla queda afuera. Uh -huh. eh, eh, el licenciado Valle es sustituido por el licenciado, licenciado Leonel Cotamontaño. Integran 23 productos
2: más y la tortilla queda afuera. ¿Por, ¿Por qué supones, Juan Carlos, que quedó afuera?
5: No, no supongo. Están los documentos No, pero ¿por qué, ¿por, qué supones, por, ¿por qué supones que no le metieron? Bueno, mire, aquí lo que nos dijeron a nosotros que era perecedera. Pero, pues, todos los productos que tienen ahí tienen fecha de caducidad. Sí. Yo le puedo elaborar una tortilla que le dure un año, pero ese es el grado, de el grado tan alto de conservador que puede llevar. Claro. Y nosotros no utilizamos ese tipo de químicos. Ajá. Uh -huh. Sí, y lo, y lo que yo le he comentado el otro día, cuando se crea el PASIC, donde seleccionan a 15 empresas de cómo buscar reducir el 8% de la inflación, de las 15 empresas están dos, que viene siendo Gruma, que es igual a Tortilla, sí. que viene siendo Minsa, que es sí. igual a Tortilla, la cual representa a Juan Antonio González Moreno, Gruma y Altagracia Gómez Sierra, de Grupo Minza. Y, y haciendo un, un punto de comparación, esas tiendas de autoservicio que ellas suministran, ¿qué tipo de harina Pues yo desconozco la verdad. Sí. ¿Sí? Ellos tienen 6,588 establecimientos. Nosotros tenemos 110,000 establecimientos. Ellos generan 13.176 empleos. Nosotros generamos 580.000 empleos. Y nuestra relación es directamente con el portor pecuario, uh -huh. No con las comercializadoras, no con los coyotes. ¿no? Y no hay punto de comparación. Y la industria de la masa y la tortilla tradicional y la que nutre, pues no la incluye. Y aparte de eso... Pues ya no, ya no estamos compitiendo con, 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 la, con quien trabaja clandestinamente, con quien trabaja en la total informalidad.
2: Ahora estamos compitiendo con esas grandes tiendas que están ofertando el producto a 10 y a 13 pesos. ¿Qué pasa con los transgénicos? ¿Les decimos que no de todas, todas?
5: No, el transgénico nosotros no lo utilizamos y no debemos y no por qué permitir que entre el maestro transgénico. México puede ser autosuficiente. Tenemos la superficie cultivable para que México que sea autosuficiente en la cuestión alimenta alimentaria. Que no se le haya puesto interés, bueno, ese es diferente, ¿verdad?
2: Le mando un gran saludo, Juan Carlos, y muchas gracias que estuvo con nosotros. No, al contrario, señor,
5: señor Solózano, este por ahí estaremos la próxima semana o, ojalá y, y podamos por ahí este con este tema tan importante
2: ah, Cuente con tan que al,
5: tan álgido
2: cuente con que con, cuenta Juan Carlos porque viene
5: siendo la tortilla el alimento que más consume el mexicano sí. y no es posible sí, 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 que sí. esté fuera de la canasta básica
2: de Segalmex te mando un gran saludo Juan Carlos, muy buenas tardes y, igualmente para usted señor Solosanos. gracias eh, este, a ver, eh, Misael está por ahí Misael, Misael Zavala cuéntanos
6: Javier, buenas tardes, te saludo, pues saludo también al auditorio. Hoy te comento que pues anunciaron ya y ya se les ya se les aprobó la eh, licencia a los cargos de diputado federal de Gerardo Fernández Noroña y también de senador Ricardo Monreal. Ambos anunciaron que solicitarán presupuesto a los partidos políticos para solventar los gastos de los recorridos que por 42 días realizarán a lo largo del país para promocionar sus propuestas. Monreal dijo que ya pidió licencia y que de, debe de ser un adendum la que la dirigencia nacional de Morena deba integrar a la convocatoria para definir al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. Debido a que pues no hay reglas claras, Javier, en esta convocatoria que lanzaron, no hay topes de gastos, no hay eh, quién les va a proporcionar estos recursos económicos que por eh, 42 días pues, estarían eh, gastando los eh, aspirantes a la presidencia de la República por parte de Morena, el Partido Verde y también el Partido del Trabajo. Eh, Ricardo Monreal dijo pues que esto no está bien definido y que va a haber eh, pues la posibilidad de un adendum a el líder nacional de Morena, Mario Delgado. Se lo va a comentar en los próximos días. Y a esta petición también se sumó Gerardo Fernández Noroña, quien pedirá pues también que los partidos políticos financien las... Eh, pues estos recorridos, por así decirlo, que realizarán los aspirantes presidenciales. Javier, hasta aquí la información.
2: ¿Que ya apareció en la lista J.
6: también? Sí, hoy mismo sorprendió Javier en la sesión de la comisión permanente la licencia que pidió J. Polensky. Ella dijo que porque estar eh, pues desde hace mucho tiempo ya al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador, también al lado del Partido Político Morena eh, como fundadora, pues eso de ver también porque se lo ha pedido la militancia, ser también una de las aspirantes presidenciales, pues ya de cara al 2024, se le autorizó la licencia por parte de la Comisión Permanente, y ella se estaría registrando ya también en los próximos días.
2: Pues habrá que ver quién se lo pidió, ¿verdad? Digo, yo no más digo. Sale mi querido Misael, buenas tardes.
6: Gracias Javier, Buenas
2: tardes. 17.48, Lola del Centro.
1: Solórzano el referente informativo.
2: Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores. Querido Manuel, ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Pues todo bien, con mucho calor, supongo como tú, ¿No? ¿eh? Mucho calor que está haciendo. Hoy es correcto. Manuel, a ver, eh, eh, hoy el presidente dijo que había amenazas todo indica del mismo grupo contra Jaime Bonilla cuando era gobernador, estamos hablando de hace dos años ¿no? vamos Amen amenazas en contra de la gobernadora que ya las había anunciado y ahora amenazas contra la presidenta municipal de Tijuana la presidenta municipal se tiene que ir a vivir al este al, al, a los a los cuarteles ¿El cuartel militar pues, pues, pues yo diría oye pues en qué andamos o qué pasa en Tijuana querido Manuel
7: es algo pues, realmente inédito. Eh, no tengo yo registro de un alcalde o alcaldesa mudándose a un cuartel militar con su familia por temas de seguridad. En este caso, la, la alcaldesa eh, señalaba que va a vivir con su hijo en el cuartel militar y que su esposo vive en Estados Unidos. Eh, y no, no hay registro, por un lado. Por el otro, eh, los alcaldes fronterizos normalmente pues cuando las situaciones se han puesto tensas por la violencia criminal, optan por vivir en el lado estadounidense. Estoy pensando en los exalcaldes de Ciudad Juárez, que en los años de 2010, 2011, que hubo mucha violencia, era una de las críticas con el alcalde que vivía en, en Estados Unidos. y Era una manera de protección. En este caso, el mudarse a una instalación militar, yo creo que nos muestra pues el nivel de gravedad de lo que está ocurriendo y también pues la la, eh, la inexistencia de una estructura municipal para poder enfrentar la, la inseguridad estatal medianamente podría dar la batalla y es clarísimo que el contexto federal y en particular eh, el ejército pues tiene tiene la, la última opción y es y es como, como bien se ha dicho la última ratio que tiene un Estado Nacional para enfrentar la inseguridad el problema aquí es que si llega a fallar esto pues ya no hay nada más y entonces estaríamos en el peor de los escenarios, me parece, por un lado. Y por el otro también creo que eh, esta situación nos muestra una de las vulnerabilidades más grandes que tiene el diseño político-administrativo del Estado mexicano contra la inseguridad y la delincuencia, que son las estructuras municipales. Se ha dicho ya desde hace muchos años que son justamente las, las alcaldías donde, pues, recae mucho del peso en la operación criminal y son las más vulnerables en cuanto a presupuesto, en cuanto a temporalidad. Digo, ahora ya hay la posibilidad de que se renijan las y los alcaldes, pero antes eran tres años. De todas maneras, tienen que someterse a una reelección, a diferencia de los gobernados que son seis años, y en muchas ocasiones tienen tienen un presupuesto bastante limitado para la, para la seguridad. Y el, el caso de la alcaldesa creo que pues muestra este precedente también y nos llevaría a reflexionarnos sobre cómo repensamos de una manera integral sí. la estrategia contra el crimen organizado que evidentemente tiene que partir desde la base y de ahí irse consolidando. El problema aquí es que dudo que los más de 2.400 alcaldes mexicanos puedan irse a vivir a instalaciones militares. Entonces, ese es un punto muy sí, importante. Pues sí, sí ¿no?
2: claro. No, sí.
7: Este, no, vaya, menos que los reclutaran ¿no? y les dieran grado. Pero pues, pues definitivamente sí. no, pod no podría ser viable. No. Eh, yo creo que figuras que se han ido desvaneciendo, como las asociaciones de, de alcaldes de México e incluso la conferencia de secretarios de seguridad pública municipales que está considerada en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, debe ser relanzada para enfrentar justo este tipo de riesgos y amenazas, que me queda claro, eh, los municipios no tienen las capacidades suficientes de armas, de elementos, de entrenamiento, de vehículos para enfrentar, pero sí pueden hacer una estrategia de, de, de convergencia, coordinación de esfuerzos claro. para sumar a las capacidades estatales y federales. Y yo creo que aquí, pues definitivamente, ya el peso de la estrategia es evidente, queda sobre el, el componente sí, federal. Sí, sí pero es algo que va a desgastar muy rápido también a las capacidades federales.
2: Oye, Manuel, para cerrar, ¿qué piensas de esto que sucedió con la regidora de Reynosa, que fue detenida en Farfulias, allá en Texas, con una buena dosis de droga? De, Pues bueno, pues supongo que estaba en el tránsito y en el tráfico de drogas, ¿no? No sé si has visto
4: esto. Sí,
7: eh, y creo, creo que muestra la, la vulnerabilidad y el eslabón que tienen los, los cuerpos edilicios que acompañan a, a los alcaldes en la presidencia municipal y que en las fronteras se vuelve pues más evidente la, la posibilidad de reclutarlos dado que su carácter político y, y de comunidad transfronteriza les puede ayudar a trasegar en este caso drogas o armas de regreso de Estados Unidos hacia México también ha habido casos de, de miembros de, de ayuntamientos que son detenidos eh, con armas entonces, creo que se tendría que hacer un, un, una revisión más puntual y, y controles más estrictos de los funcionarios que van a acompañar a los alcaldes en las planillas previo a ser electos y cuando son electos, porque estamos viendo sí. una sí. gran vulnerabilidad. Te mando un gran saludo, Manuel Alcázar. Gracias. Igualmente, Javier, un saludo a ti y a otro auditorio. Bonita
2: tarde. Para Adiós. ti, como alcanza a ver, la gente está hoy muy muy intensa este martes, ¿no? En la noche, en el referente de la noche, vamos a hablar de esto que hemos hablado y nos vamos a meter al tema de Estados Unidos también. Y va a estar Marta Bárcena. Tenemos buenos asuntos para la noche. Bueno, por lo pronto hay tarde. Tarde muy calurosa, ¿eh? no lo pierda de vista. Pásela bien. Nos vemos en la noche. Gracias.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership.